0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十月十三日，星期三；金港台时间十月十四日，星期四。欢迎收看《时事天天聊》，我是司女王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。福建莆田十日发生的一个入室凶案，导致一家五口是两死三生，嫌犯还在逃中。那随着中国媒体报道了案件的内情，竟然引发网络民众对于嫌犯欧金中的一面倒的支持，让中共官方是急着维稳。我们今天来一探究竟
1: 。阿里巴巴创始人马云日前呢被爆出现身香港，还和友人是频频的会面聚餐，这意味着马云是平安落地了吗？在中纪委监委罕见的派出工作组进驻二十五个金融机构，要调查民营企业和银行等的关系的敏感时刻，马云为什么能够出走香港？
0: 那我们今天会聊这两个大话题，当然喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先是来看到这几天发生在福建省莆田市的一个凶案，引发了网络热议。那奇怪的是，大家都一面倒的支持嫌犯。我们首先来看看这个案件。这个案件是警方通报说，莆田市的平海镇上的邻村发生了一起命案，导致这个一家五口是两死三伤。那三名伤者中还包括了一名十岁的儿童。警方表示，这个村的村民欧某中有重大的作案嫌疑，还说嫌疑人欧某中是一名五十五岁的男子，身高大约是一百八十公分，体型偏瘦。出逃时身穿白色短袖上衣、黑色的五分裤，可能携带凶器。那嫌犯出逃的监控画面呢？还曝光了，这是大家刚刚看到的
1: 。在中国呢，每年都会发生命案，多达是三万多起，而且呢。往往还会受到网友的这种谴责，但是呢，这样一起看似普通的案件，随着媒体还有知情网友的跟进和披露，却引发了网络高度的关注。网民们绝大多数一边倒的同情甚至支持嫌犯欧金中，这又是怎么回事呢？嗯
0: ，那这个呢，就要说到嫌犯的杀人动机了。嫌犯后来得知名字叫做欧金中，他涉嫌杀害的是他的邻居。那根据比较早报道的《中国新闻周刊》，知情人士说，二零一七年，欧金忠向当地政府申请了危房翻盖，房屋新建手续批出来之后，欧金忠便将原有四百平米的房屋拆除，想要在原来的土地上盖建新房。但是，欧金忠的邻居，也就是这个案件中的死者，却多次的联合附近的居民阻挠他建盖新房，导致他只能在临时搭建的雨棚里面居住六年。当然，后来实际呢算一算应该是五年。那案发之前，他居住的雨棚因为台风倒塌了，雨棚的残片掉入邻居家里，双方发生争执。随后呢，欧金中愤而杀人
1: 。中国新闻网这条微博呢，贴出了几张图片，那也彻底的引爆了网络。其中的一张呢，是关于欧金中的铁皮屋的。我们是看到在乱石之上，那个有简单的铁架支起的房子。非常非常的显眼，而旁边呢，这个我们看到它顶上的这个铁皮已经是不见了，应该呢就是被说是被台风刮走那个部分。那随后呢，网友又贴出了另一张图片，就把欧金忠还有邻居的这个图房子呢进行了一个对比。这里边呢能够看到呢，邻居的房子实际上是一座这种可能是高达四层的，呃，非常漂亮的气派的小楼。而正是这个邻居呢，却阻止这个欧金忠整整的五年多盖自己的房子，然后迫使呢欧金忠被迫和自己八十多岁的老母亲就住在那个破烂的铁皮屋里边
0: 。嗯，是后来发现呢，欧金忠和他八十多岁的老母亲是在被迫在这个铁皮屋住了五年。那这个是来自于欧金中五月二十八日在微博上的一个公开求助的帖 子， 上面他是说他四百多平米的房子在二零一七年被判为危房要拆除之后 呢， 他获得了官方建新房的这个批 准， 但是遭到了黑势力的阻 止， 至今没有开建。他还说他向上级求助没有结 果， 村里的干部也不作 为， 村霸持续对他们建房打砸阻止。那他还在这个帖子上面留下了自己详细的信息，包括住址、姓名、电话等等
1: 。对，那这样信息的披露呢，就引发了网友的高度的共鸣。那网友和媒体呢，就开始了持续的这种追踪评论。中国新闻网的那条微博下边呢，是点赞的人数居然达到了惊人的147万之多。那转发量呢，也是近4万，评论是 5.6 万多。有网友就说呢，看看。这两个房子的对比，何止一个惨字？还有人说是看了这个报道，心情挺复杂，甚至有点理解凶手绝望之下的这种激愤。还还有人说是村官不作为，有关部门不作为，应该问责处理。嗯
0: ，还有网友说，为什么要追查严重罪犯的作案动机和背景故事？就是为了展现这类的社会问题，以避免未来同样的悲剧再度发生。整个事情在五年时间内有无数次的机会可以避免，但最终还是造成了这个最恶劣的结果。希望这起悲剧能够警醒更多人和相关部门，让未来的悲剧不再重演。那还有一个点赞最多的一条评论，这个评论中是说，欧经中最后一条微博是河南加油。之前他还点赞了很多爱国爱党的微博，他微博里不是五星红旗就是维权，然后一个悲伤的脸。这评论继续说说，最后呢，他还是没有等来自己的正义。最气的是，昨天早上账号还在，下午就被渣浪注销了
1: 。嗯，他指呢，应该是指新浪呢，给他注呃注销了他之前注册的这样的一个微博。那么连续几天呢，我们看到这个事件还在持续的发酵，媒体和网友呢，我还挖出来更多的一些信息，就说欧金忠这个人，他不是一个凶神恶煞的这种节流，子，相反的呢。他在市场上是以卖鱼为生，而且当地人包括村里人对他的评价是说他性格内向，人很老实本分，而且还救过人
0: 。是，那披露他救人事迹的就是一个在莆田当地的网友，叫做你风尘仆仆走向我。那这个网友呢，他是说三十年前欧金州还是个小伙子，却默默无闻救了一个小男孩的生命。身在海边调皮捣蛋的小孩 子， 背着大人偷偷去海边玩耍。不久之后 呢， 就被海浪卷走了。一群人上前营 救， 都无可奈何。只有身高一百八十多的欧金 忠， 不顾自己的性 命， 冲到深海里救出了孩子。救出来孩子已经不省人事 了， 好在老天有 眼， 经过抢救活过来了。后来欧金忠自己 呢， 因为救了这个孩 子， 生了一场大 病， 连续输液有一个多月。孩子的父母为了要感谢，多次呢送去营养费啊，还有营养品都被退了回来
1: 。嗯，那看到了这个网友叫做“风尘仆仆走向我”，他还说呢，说那个六岁的儿童就是我大哥，也不是说他救了我大哥呢，就是好人。凭良心讲，他真的平时为人善良老实。他说，就是希望上级给他一个公正的处理
0: 。是。那村民还说，欧金中呢是个比较老实的人，很少和人吵架。他儿子三十岁了，由于这个新房一直没有修好，到现在都没有娶老婆
1: 。那而且呢，就是欧金中还曾经因为救海豚被福建当地的媒体《海峡都市报》曾经报道过。在报道中呢，他被称为叫村民欧金中。那当然，警方呢在通报的时候用的叫做欧某中。嗯。
0: 那正是这一系列的真相挖掘，就让网友们得出了一个结论，这是莆田的惨案本来不该发生。如果政府作为，那么之前五年这五年间，这个惨剧早就已经被消弭了。那有人还拷问说，谁来为这个悲剧买单？那也有网友就直接把矛头指向了中共当局。例如一个网友叫做我是可爱的奔奔六六八，他说村霸不去解决，去解决杀村霸的人，扫黑扫了个寂寞，到现在为止也没搞清楚为什么村霸可以让欧金中五年都盖不上自家的房子，只能够住铁皮屋
1: 。嗯，这个可能是因为在农村它是有一个这就叫做四邻协议，就是说当需要盖房子的时候，那么周边的这些邻居呢，就是需要去签字同意这样的。出发点当时可能是为了避免有的时候一些房子可能遮挡了别人的这样的一种阳光啊或者其他等等 的， 但是 呢， 这个事件里边很很显然就是在有些地 方， 那当了一些这个林恶邻一些恶霸的 话， 他想借助自己的这样的一种权利去欺负别人的时 候， 他其实可以找各种各样的借口来阻挡别人去盖房子。那据呃网友的披露 呢， 说是这个。阻挡欧金中盖房子的这个住小洋楼的这个邻居呢，他的周围和周围的几个邻居都是新起，也就是说，这个这样的一个人呢，在村里边相当于是这种大户，也就是说，相当于是一种这种村霸，所以呢，他最终实际上对欧金中是反反复复的凌辱和这种欺诈，最终导致了呢是欧金中是被迫的反击
0: ，是就结合了很多村民都去这样子霸凌他，嗯。那现在呢？有网友就是把矛头指向了中共当局嘛？那有人就说：“曾经的你，政府爱搭不理；现在的你，政府五万寻你。”这个就是关于这个当地政府悬赏捉拿他
1: 。对，这个呢看起来也是蛮悲剧的一件事情了。当然，关于就是政府悬赏捉拿他呢，还引发了网络的一个争议。那十月十二号的时候，案件发发生地的莆田市平海镇的政府呢是发布悬赏通告。称呢是在自家的监视视频里边发现欧军忠身影的，或者在周边发现入室盗窃等异常情况的呢，都会奖励两万人民币。而发现了欧尸体，经过确认是欧军忠本人的，得一次性的奖励五万人民币。所以有网友就质疑说，杀人案公安机关不悬赏，镇政府悬赏，而且活人两万，死人四五万，这是不是鼓励村民要杀死嫌犯？
0: 这真的太恐怖了，竟然鼓励杀人。那当然，后来政府的有关部门是对此辟谣，说不能够这么解读。但是自由亚洲电台的记者调查发现，当地民众是说这个强大的宗族势力是称霸了乡村，由来已久，官方长期无所作为，也导致惨剧。当局不去检讨问责，反而忙于掩盖真相。而且迄今为止，莆田官方都没有任何的说法，却是以破案为理由，实施了更为严厉的维稳。当地的村民林先生就告诉记者说，当局不但封锁了当地的很多交通线路，严查记者和外地人，甚至还禁止当地村镇的宾馆还有民宿接待记者或是外地人。秦鹏，好像我们看到每一次这种事情发生，这个中共政府部门呢，都首先会采取维稳的措施
1: 。呃，对，中共的维稳机制其实一直也是这样运转的。它里边有两个原因。第一个原因呢，我们知道中共的官员他不是民众选出来的，所以呢，他不需要对下负责，只需要对上面的官员负责。而中共的上一层呢，当然喜欢是歌舞升平，不喜欢是各种各样的一些不好的消息，所以下边当然就会去。拼命的压制各种各样的这种不和谐的声音。那第二个，从整体的中共这个体制来看，那中共自己要去鼓吹党永远的这种伟大、光荣、正确。然后呢，中共这个体制，所以要优于一切的这种，我们它叫“封资修”，对吧？封建的、资本主义的，还有呢，所谓的修正主义的，就是等等这样的一些一切的制度。所以呢，他也肯定是只会是报喜不报忧。这样当然就导致了中共必然会去解决那些提出问题、发现问题的 人， 而不会去解决问题本身。否则的话 呢， 就显得中共的这个体制就不那么伟大、光荣、正确了。
0: 是， 那当然一切都是虚假的。那后来当地的纪委、监委是说 了， 说他们注意到了反映基层不作为的事情。金鹏，你认为有没有可能，如果欧金忠他被抓到了，那这个当局会考虑事件的大背景，对他进行比较轻的这种量刑吗
1: ？呃，我觉得非常非常难。为什么呢？因为欧金忠我们知道说他在经过了这个五年多的这种反应问题，最后其实他是对体制失望的。他不相信这个体制还能够给他这种公正，所以他呢自己去持刀来去进行反抗。这个对中共的体制来说，他实际上非常可怕，他觉得、嗯。这个不能让任何人去模仿他，他宁愿让更多人去上访，然后被政府关押，然后被殴打，然后的话呢，一次次的去下跪。中共一定喜欢这样的人，而对于这种说可以像杨家一样，像欧军忠一样的话去反抗的这些人，中共肯定是不希望其他人去效仿他们，因为否则的话，下一次被杀的可能就是中共的官员了。所以呢，中共肯定我觉得是不希望欧军忠可以活着。所以我认为他被处死的可能性是际上最大
0: 。是，不过之前好像的确有报道出来，是说有一些这个民众啊不满这个当局的做法，结果去杀了警察的也有
1: 。是，所以这种像现象的话，中共实际上不希望中国人有血性，不希望有反抗。这这一点呢，他当然也不希望欧金忠这个事件的处理成为一个范例。
0: 那我看到网络上呢，很多文章是在对这个事件进行反思。那像中国数字时代发表的一个猫猫爪会的文章呢，有一段是这样写的，我觉得这个讲的呢，非常的。中 肯， 他是 说， 当公权力在基层不作 为， 秩序就无法建 立， 整个社会最终就会沦为《水浒传》里面的梁山社 会， 甚至是弱肉强食的张献忠社会。因为底当底层的人民在遭到压迫 时， 无法得到法律救济的时 候， 迫于无 奈， 他们只能铤而走 险， 需求原始正义。良民往往都是这样被逼上绝路的。那猫爪还说，当一个人为了生存而犯罪，是这个社会有罪。曾经法律没有帮到他，现在法律不会放过他。相关部门应该要深刻检讨，愿这个社会不要再将一个老实本分的人、一个想讲理的人逼上梁山。是，那我们呢？今天的确是提到了这个是非常引起网络热议的话题。那再来呢？我们看到的另外一个话题。是这个马云现身了。路透社今天是报道 说， 阿里巴巴集团创始人马云现身在香 港， 马上就在海外媒体中传开了。因为自从中共的整治打压以 来， 马云就很少出现在公众视野里 了， 所以大家都很好奇马云的近况。那路透社的报道是引述了两名消息人士 说， 马云在香港露 面， 在最近几天会见了商业伙伴。香港英文虎报也报 道， 两名身居要职的消息人士透 露， 他们于十月一日的时候在香港看到了马云。不清楚马云在香港期间是与谁会面 了， 也不知道现在他是否已经离开香港了。但是 呢， 有银行界的人士透露 说， 马云已经到香港数日 了， 而且呢还参加不少聚会和朋友见面。那他没有透露说到香港其他的目 的， 只说最快十三日离开香港。秦 鹏， 这个是代表马云平安落地了 吗？
1: 呃，对，我觉得这个应该是代表呢，官方实际上部分的阶段性的至少对他进行豁免，否则的话呢，就是马云肯定出不了境，因为之前他这么长的一段时间内，他肯定是对他有这种出入境限制的，因为他要调查他。而这一次呢，我们看到马云是在这种呃香港这种政商圈内圈，就是商务圈内的话，他进行公开的一些这种露面，那显然的话呢，他是得到了这样的一个允许的，特别他要跟。很多 人， 你要披露什么信 息， 是聚餐等等 的， 在这种情况下的 话， 其实要没有官方的一个同意的 话， 我觉得马云是不可能这么多的。
0: 是， 那的确 呢， 现在看到 呢， 报道是显示 说， 马云在忙着出售媒体的股 份， 阿里巴巴已经出售持有财新的所有的股权。周二的时 候， 网易科技消息也显 示， 截至目 前， 蚂蚁 呀， 然后等等 的， 已经在这个财新的股东名单都消失了。近期阿里系的清仓的动作呢，也是相当的频繁。九月二十三日，芒果超媒也发公告说，这个公司的第三大股东阿里创投要将所持有的所有的芒果超媒的股份对外转让。秦鹏，我想这个应该和中共整治媒体有关系，因为中共发改委上周五是发出了市场准入负面清单，就开始禁止什么违规开展新闻传媒相关业务，也就是说要把民营的私有的资本从新闻传媒业都赶出去了
1: 。对，它是只允许呢叫公有资本，同时这种新闻传媒业，包括一些什么公众账号啊、网络呀、啊、新闻采编呐、直播啊等等的。当然，我们也知道呢，是对马云的这种整肃，就是也实际上在之前的时候，三月份的时候，那么《华尔街日报》、路透等等来讲，他们就在说呢，是中共的监管机构，它是审查了阿里巴巴所有的这种资产清单之后，就发现了一个非常庞大的这种金融领，就是媒体领域的这样的一种布局，所以呢，非常的震惊，就要求呢是。阿里巴巴大幅的削减所持有的这种媒体的资产，而这一波呢，我理解就是中共当然是借发改委做出了这样一个负面清单，是因为呢，就是中共现在是越来越感受到了，就是我们看到和海外的这种信息相比，那么中共是能够感受到他们的受到了威胁。那么海外的我们知道这种信息呢是公开透明、民主自由。等等的突出现了，所以而对于中共当前的这样的一个危机来说，他呢是感觉到必须对信息进行严格的控制，所以呢，这个我理解也是为什么在这个时候推出来，呃，发改委推出这么一个规定出来，嗯。
0: 那对于中共的这个新的禁令，相信不少媒体人，包括自媒体，都很紧张，也难怪财新的掌舵人胡舒立，他之前在微博就转发的一个猪头的图片，就很像是在影射习近平当局，而且应该是对现况感到很不满了
1: 。呃，对，好多人都是那么解读，因为那篇文章里边呢是这样说的，他说呢，猪头不受待见。与人们的观念很有关系。那背负着这等恶 名， 一般人谁还愿意在潘多上与其建立战略伙伴关 系？ 而战略伙伴关系这样的 词， 还有 呢， 就是呃所谓 的“ 猪 头” 这样一个词 呢， 在华人圈里 边， 大家呢可能都会和习近平联系在一起。所以 呢， 这篇文章其实大家可能都往那个方面去解读。当 然， 目前我们看到呢是胡书立把这篇微博给删掉 了， 但是呢。因为他是引述的呃自己的台新网上的一篇文章，而台新网上这篇原来的文章实际上并没有删掉，嗯，所以在我来看，他更像是说他本人呢为了呃避免被过分解读，他给删除了，而不是呢因为台新网本身是受到了有关部门，比如说就是网信办那样的一个直接的压力，所以呢，我觉得其实可能也许大家是有点过度解读了，但是呢你要倒过来讲说，呃胡书丽对。习近平这种不满，我相信这一点可能恐怕是的，因为我们知道的话，中共的这段时间，那对呃经济行业的这种呃莫名其妙的一些打击，以及呢对新闻的控制等等方面的话呢，作为呃一个相对来讲自由派的这么一个、呃、胡舒立来说，他肯定是很不满的。当然，我们记得去年的时候，像呃台新呃在这个。也发布了很多這种关于疫情的这种来源的很多的一些深度调查，但是很多也被中共删除了。当然后带后来的时候，那我们看到呢，对中共在很多信息方面的话就越来越少，国内的几几乎的正规媒体看不到很多太多的信息。这也显示其实中共对那些媒体的打压已经很早已经在开始了。所以呢，在这种情况下，我觉得一个正常人，那肯定也都会对中共的这样的一些压制会不满
0: 。是。那现在有分析是在说，这个禁令出来代表中共在加紧舆论控制，可能是因为要有比这种恒大更大的雷要爆了。甚至有专家是分析说，这个是中共在准备中国对台湾作战，要把中国变成战时状态的一个必要措施。秦鹏，你觉得有这个可能吗？呃
1: ，比恒大更大的雷，我觉得可能只有两个，一个呢是大家说的，就是这种地方债，说地方政府的这种城投债。那么现在呢，可能是高达五十三万亿人民币，这个是最新的。我们看到的是美国媒体员报道出来的。另一个很大的一个雷呢，实际上是整个房地产的这样的一个雷。那据我们看到的，银保监会的主席郭树清在去年的时候，他就讲说，房地产业它是呢中国金融领域的最大的这种灰犀牛。所以呢，在这种情况下，我们看到中共是内外交困。对内呢，这种经济的很出现了很多问题，而且呢，可能还有很多的这种内斗的这样的一些消息。对外呢，我们看到中共也是在全球对中共实行了这种围剿。所以在这种情况下的话，那么中共当然是希望能够去控制媒体，按照一个官方版本所以进行控制。所以我觉得呢，在这个时候说大家都在要避免更大的雷，避免这种信息控制，所以其实恐怕也是这样一个原因。当然呢，说是。是不是和打台湾有关的话，我觉得这个当然是长期来看或者中短期来看的话呢，他可能是要去做这样的一些准备工作，这是有可能。但是呢，并不代表的话，他这个直接要去打台湾，我倒就不是这么理解。嗯
0: ，是因为的确现在包括这个恒大，然后一连串的这个股排效应，导致这个中共的这个内忧呢相当的严重
1: 。对这段时间我们看到太多的房地产已经出了问题了，包括。恒大之后，那么花样年，这是那个曾庆红的侄女曾宝宝的这个公司，还有呢是福利集团，还有是，呃，新力集团等等的话都出现了问题，接下去就肯定还会更有更多。所以在这种情况下的话，那么会不会引爆银行业，以及呢会不会带来是就是我们靠全国各地的这些购房者的这种社会性的事件爆发？所以呢这些恐怕也都是中共非常担忧的地方
0: 。是。最后呢，今天还有一个消息是美国之音报道的，说美国的摩根大通银行 J.P.Morgan 最近宣布与支付宝合作，要为阿里巴巴网站提供美国信用卡支付服务。那很多人呢会觉得这个是好事，给这个无现金支付多了一个选择。不过呢，也引起一些人的担忧，因为这代表美国消费者在阿里巴巴网站上面买东西，要经过这个支付宝等等的，可能会让中共军方获得美国用户的信息。这个报道 呢， 就采访了美国南卡大学艾肯商学院的讲座教授谢田。谢田是 说， 摩根大通跟支付宝的合 作， 很可能是中共的黑手在后面掌 控， 因为支付宝的母公司是蚂蚁集 团， 那蚂蚁金服现在 呢， 等于是被马云拱手送给中国政府了。那中国所有的民营企业、私有企业都不得不屈屈服于这个中共的威严，所以呢，就把所有的资料的数据都上交给中共，这个是必然会发生的，也是一个非常危险的信号。那的确，上个月就有消息出来，是说中共计划拆分蚂蚁集团，就迫使蚂蚁集团要将用户数据移交给中国政府部分拥有的公司。
1: 嗯，对，像支付宝啊，或者是我 TikTok、啊、抖音等等呢。这种超级的 APP， 它对信息的掌握毫无疑问，它是非常这种无孔不入的。而且呢，我们也知道说，中共在二零一七年的它的情报法，那么要求呢，中国的公司是必须不条件的配合政府做这种信息的收集。所以呢，这种情况下，那么就代表呢说，这种一般情况下一般国家的这种信息的隐私问题，实际上就变成了一个国家安全问题，甚至是我们讲说信息安全，还有呢是。财产安全甚至个人的这种安全的一个问题，所以这种情况下，我们其实也看到了。那么，作为呃前美国总统川普呢，他在离任前也是禁止支付宝还有微信支付在美国运营。他称呢，这些是构成了对美国的国家安全的威胁。不过呢，现在看起来是民主党政府对这个问题呢，他是呃不那么认为，对吧？我们看到是在六月份的时候。呃，美国的现任总统拜登是撤销了这个禁令，取而代之的是更温和的一些这种审查的机制
0: 、嗯。是，现在看到拜登政府呢，在军事上面是挺强硬的，这个在印太地区。不过呢，在这些问题上，好像呢还是有这个一步步慢慢让步的迹象、嗯
1: 。对他对中共的软实力的这种威胁，其实我觉得他们是认识不够的
0: 。是。那今天节目中 呢， 我们是探讨了是什么样子的环 境， 把一个曾经救过搁浅的海豚、救过落水的孩子的善良人逼向了绝 境， 迫使他犯 案； 又是什么样子的政 府， 在事件发生后只忙着维稳、消除民众声 音， 还奖励村民杀死嫌犯。那我们也聊到了第二个话 题， 就是在严酷的监管之 下， 马云现身香 港， 阿里系呢则急着清仓媒体的股票。那中共开始禁止私有资本从事新闻传媒业，也显示现在中国的环境是乌云压顶。那好的，一样在节目的最后，我们来和大家互动一下。有位观众先权，他是说抖音肯定有中共的影子 ，CCP 的影子。Austin s h a n g r i l a 也说 TikTok 很诡异。
1: 嗯，对他可能会帮着收集吧。是，
0: 嗯，看一下。Back number， 他说拜登政府在经济上千方百计和中共勾兑，难以让人忍受。那 Austin Shangri La 说，刚刚我们聊的这个这个欧金忠先生，就是这个凶案的嫌犯，他说愿这位欧先生能平安。然后最最前面，我看到 Austin 他的一个留言，他是可能是看到了欧金中的房子，他说这也叫房屋。嗯
1: ，对，所以我觉得他实际上这个人本身不是因为贫穷，他实际上是做呃卖鱼啊，还有就是这样的一些生意，还是有一定的钱的。所以呢，他盖不起房子，实际上确确实实跟他的这个邻居的这种恶灵打压是有极大关系的。
0: 是。然后 ，Hardcore Diary T， 他在说《水浒传》很快就会成为禁书，土共官员夜里睡不着
1: 。所以，现在很多书已经开始这种被赶出了中共的这样的一些教材了。包括我们看到的是鲁迅，那因为鲁迅是过去是呃非常鲜明的去揭露社会的或者甚至人性的一些问题。嗯，那对中共来说，当然不希望这样批判主义精神在孩子们之间去传递。
0: 你看到现在这个习近平当局真的是下狠手，真的是在各方面无所不用其极。之所以现在中国的环境就真的是乌云压顶，只能够这样说、嗯
1: 。对，这个网友呢，其实做了一个更深的这样的一个思考，就是呃梁全慧他说呢，上访的人都是党的觉悟革命群众，革命群众就是要遵守党的规则，听党话，为党唱赞歌才对。所以这个其实他也在讲到了，可能是看到了欧金忠也是过去可能是要爱党爱国，但最后呢是党和国家是没给他一个这种呃完美的答案，就逼得他上了一条绝路，所以他可能也是有感而发
0: 。是。那好的，今天呢我们跟大家互动就到这边，非常谢谢观众朋友们的收看，还有一直以来的支持，我们也会持续的为大家跟进时事
1: 。非常感谢大家，我们明天见。